0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. In den letzten Jahren ist in Sachen Gesundheit uns viel erzählt worden. Die Corona-Impfung war immer Thema als ein Mittel, das uns vor Erkrankung schützt. Ich möchte das heute mal ganz anders aufziehen. Lass uns doch mal darüber sprechen, was wir selbst machen können, um gesund zu bleiben, um Viren abzuwehren. Was jeder eigenverantwortlich selbst machen kann, ohne dass er die Hilfe von Dritten braucht.
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Und eigentlich ist das immer unser täglich Brot, das Immunsystem. Leider Gottes ist das irgendwie in den Medien nicht mehr aufgetaucht. Und trotzdem haben wir ein Immunsystem. Das Immunsystem reagiert auf die Reize, die wir begegnen im Leben. Ich habe mir überlegt, wie kann man dieses komplexe Thema in einfacher Unterabteilungen aufteilen. Ich habe mir überlegt, erstmal die Psyche, Das ist, das spielt eine riesengroße Rolle, dann der Darm. Dann, was wir zu uns nehmen, an Makronährstoffen und an Mikronährstoffen. Und da gibt es noch viel mehr wahrscheinlich Themen, die man da reinbringen könnte. Aber ich jetzt einfach mal, was können wir tun? Die Psyche. Wenn wir Angst bekommen, dann schütten wir sehr viele Stresshormone aus. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns aus Themen bewusst herausnehmen, die uns Angst machen, weil diese Angst- und Stressthematik verhindert die Heilung. Wir haben das vegetative Nervensystem, das hat zwei Standbeine, nur mal grob, das parasympathische Anteil und das sympathische Anteil. Das porosympathische Anteil ist dafür zuständig, dass wir uns entspannen können, dass wir schlafen können, verdauen können, dass die Zellen sich reparieren können. Und das sympathische Anteil ist, dass wenn wir tun, wenn wir machen, wenn wir unter Stress stehen, auch wenn wir unter positiven Stress stehen, dann schütten wir sehr viele Stresshormone aus. Und evolutionsbedingt sind wir da quasi dauerhaft auf der Flucht vor der Säbelzahntiger und diese beiden Anteile des Nervensystems, das Sympathische und das Parasympathische, müssen in Gleichgewicht stehen, damit wir sowohl agieren und entspannen können. Wenn wir aber uns mit sehr vielen angstmachenden Themen beschäftigen, bleiben wir in dieser sympathikotone Abteilung stecken. Und da sind wir immer unter Stress, liegen wir unter Stresshormonen, die Zellreparaturen verhindern. Wir sind immer auf der Flucht vor Säbelzahntiger. Und auf Englisch sagt man tired. But wired, weil wir uns nicht mehr erholen können, kommen wir nicht mehr zur Ruhe. Das ist sehr wichtig, das umzukehren. Da gibt es verschiedene Methoden dazu, auch in der Praxis.
0: Die erste, die mir einfällt, wenn ich die letzten zwei Jahre schaue, ist den Nachrichtenkonsum deutlich reduzieren.
1: Ganz genau. Also da würde ich sagen, jeder muss dann in sich hineinfühlen. Was macht das mit mir, was ich höre, was ich sehe? Wenn es mir Angst macht, würde ich sagen, bewusst rausgehen und bewusst sein darüber, ich kann was tun, damit ich mich beruhige. Meditieren. Atemübungen machen, spazieren gehen. Und es ist ganz wichtig, ein bisschen Mentalhygiene betreiben. Wir können nicht zwei Gedanken und Gefühle auf einmal haben. Entweder habe ich Angst oder bin ich im Vertrauen.
0: Also zum Thema Angst ein klarer, so medialer Hinweis von mir. Jeder hat mal für einen bestimmten Punkt Angst. Und dann nimmt man sich dieses Thema an und recherchiert es bitte einmal selber. Was ist denn das Schlimmste, was da passieren kann? Was bedeutet es? Und ich habe erlebt, dass diese Angst, wenn man anfängt, Informationen selbst zusammenzutragen, sehr schnell zerfällt.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Wissen ist Macht. Also oft ist das sehr irrational. Also, und wenn wir Schiene stecken bleiben, das macht uns krank. Und auf der anderen Seite die Information, das Wissen, da bleiben wir erspannt. Dann wissen wir, wir können was tun. Und das ist jetzt auch genau das Thema, jetzt auch. Wenn wir wissen, wir können etwas tun, damit diese Angst uns nicht in die Krankheit treibt oder was jetzt an nächsten Themen jetzt kommen wird, etwas entgegenwirken können, wir haben das selbst in der Hand, dann löst sich die Angst auch auf.
0: Und du empfiehlst aber auch so Tools wie, ich mache eine Entspannungsübung, ich meditiere. Also jeder hat da seine anderen Sachen. Ich gehe in die Natur, ich mache Yoga. Alles, was der Seele gut tut, ist dann hilfreich.
1: Es ist ganz einfach. Was sich gut anfühlt, ist gut.
0: ist doch schön, dass Dinge auch mal einfach sind.
1: Ja, so. genau. Ich will es nicht verkomplizieren. Ich glaube, dass jeder kann das entscheiden und sagen, bewusst werden darüber. Jetzt habe ich Angst. Was kann ich tun? Mich informieren, etwas tun für mich, damit ich mich wohler fühle in Dankbarkeit zu gehen darüber über die Dinge, die funktionieren in meinem Leben. Und da gibt es ganz viel davon. Und weil wir ja nicht zwei Gedanken gleichzeitig haben können, wenn wir die Schiene wechseln, sind wir sofort daraus. Und dann noch gut atmen. Der Schlüssel ist eigentlich, immer länger auszuatmen als einzuatmen. Dann beruhigt sich das vegetative Nervensystem. Das ist ganz einfach. Das musst du für fünf Minuten machen, dann hast du das.
0: So, ich bin jetzt ruhig. Was mache ich als nächstes?
1: 90 Prozent unserer Immunzellen sitzt in unserem Darm. Das heißt, wenn ich den Darm gesund erhalte, bleibe ich gesünder. Es gibt bis zu 10.000, 15 15.000 verschiedene Bakterienarten, die in unserem Darm vorhanden sind. Ein Erwachsener hat zwei bis drei Kilo Biomasse an guten Bakterien, die uns gesund erhalten. Und es sind auch natürlich pathogene Keime, also krankmachende Keime dabei, die immer da sind. Aber wenn sie keinen Überhand nehmen, bleiben wir gesund. Interessant ist auch, dass das Serotonin, das ist schon ein Begriff gewesen, viele, viele kennen das, das, ist das Glückshormon. Es wird zu 90 Prozent in unserem Darm von Darmbakterien gebildet. Und das Serotonin ist das Vorstufe von Tryptophan und Melatonin. Melatonin ist ein Schlafhormon und einer der wichtigsten Antioxidantien in unserem Körper. Das heißt, wenn wir den Darm gesund erhalten, sorgen wir dafür, dass die Psyche auch wieder stabiler wird. Und da kommen wir wieder zu dieser darm hirn Der Darm hat von der Formgebung hier eine unglaubliche Ähnlichkeit zu unserem Gehirn eine starke Verbindung zwischen diesen Systemen. Wenn mein Darm gesünder ist, dann kann ich auf mein Bauchgefühl auch viel besser hören und bin ruhiger, mein Psyche wird stabiler. Also die guten Bakterien anfüttern, das ist natürlich so, es gibt, dazu wäre es am allerbesten, dass man eine Mikrobiomuntersuchung machen lässt, damit man sieht, habe ich genug von den guten Bakterien, die meine Immunabwehr stärken, habe ich genug von den Serotoninbildern. Es gibt auch Laktobazillen. die Laktobazillen, die gehören zu den obligaten guten Flora, die schütten Milchsäure aus, die wirken antiviral, antibakterial, sorgen dafür, dass der pH-Wert im Darm stimmt, damit unsere Abwehr
0: funktioniert. Ich als Reizdarmtyp gehe jetzt mal da gerade so rein. Ich habe da ganz viel gelernt in den letzten Jahren und das mit dem gesunden Darm, das ist eine sehr individuelle Sache, weil natürlich auch jeder andere Dinge verträgt. Also wir sind ja bei Nahrungsaufnahme zum Beispiel und ich kann Dinge nicht essen, die andere problemlos essen können. Das heißt, da muss man wirklich so ein Körpergefühl bekommen.
1: Man muss ein Körpergefühl bekommen, aber das reicht leider nicht. Da empfehle ich wirklich, eine individuelle Mikrobiomuntersuchung auch machen zu lassen. Wenn uns bestimmte Bakterien fehlen, können wir bestimmte Dinge nicht gut verdauen. Zum Beispiel die Bifidobakterien sind dafür zuständig, dass wir Pflanzenfasern gut aufspalten können. Wenn keine Bifidos da sind, haben wir richtige Probleme dadurch. Man kann das aber auch anfüttern und ein, ein geschulter Therapeut wird wirklich dann, das, was fehlt, geben können, dann ist die Verdauungsleistung auch besser. Aber das ist wirklich schon sehr speziell. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Arzt oder Heilpraktiker an der Seite hat, der da sich gut auskennt, dann würde ich sagen, die Dinge, wo du das Gefühl hast, verträgst du nicht gut, dann lass das mal lieber weg und sorg dafür, dass du von deiner Psyche her eher in diese ruhigeren, meditativen Lage immer wieder reinkommst, mehrfach am Tag, damit der Darm sich beruhigen kann. Man weiß, das, dass wenn jemand Prüfungsängste hat, kriegt man auch schneller Durchfall. Also deshalb kommt wieder die Psyche schon da rein. Wobei ich sage, da ist schon sehr sinnvoll, dass man eine vernünftige Begleitung hat, damit man tatsächlich den Darm in eine bessere Gesundheit bringt. Es ist interessant, dass viele Probleme laufen unterschwellig im Darm ab, weil an der Schleimhaut haben wir keine Nervenzellen. Und es kann unheimlich lange dauern, bis wir wirklich Beschwerden bekommen. Und im Vorfeld haben wir schon eine schlechte Besiedelung. Uns fehlen vielleicht gerade diese serotonin bildende Bakterien, da werden wir depressiv. Und so weiter und so weiter.
0: Das habe ich schon von dir in einer vorherigen Episode gelernt. Es ist natürlich hilfreich, wenn ich vielleicht ein Problem mit dem Darm habe. Ja, was esse ich? Ich schreibe es auf und ich schaue, wann ich auf was reagiere. Das ist so ein erstes Indiz, um einfach schon mal festzustellen, ja, was tut mir nicht gut.
1: Jetzt ist jetzt einfach, wir müssen uns unterscheiden. Jetzt geht es einfach darum, Hilfe zu selbst. Was kann der Mensch für sich erstmal tun ohne Therapeuten? Hm. Genau. So. Erstens muss wir wirklich hinhören, was vertrage ich offenbar nicht, das lasse ich weg. So, wenn es dann weitergeht, dann muss jemand Wirklich vernünftig begleiten erstmal also von dem essen her gibt es nur so grobe linien was kompromittiert unser immunabwehr und was stützt das also was definitiv immer wieder kommt kohlenhydrate weil kohlenhydrate werden immer zum zucker Zucker kompromittiert absolut in den Immunabwehr. Je mehr Zucker in unserem Körper vorhanden ist, desto mehr Probleme haben wir. Es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass schon leichte Erhöhungen im Blutzucker die Virenabwehr herabsetzen. Und insofern empfehle ich jedem, der gesund bleiben will, lass den ganzen Süßkram weg, die süßen Getränke. Das, was du als Kohlenhydrate erkennen kannst, pass runter, fahr die Gemüseanteile hoch, viel buntes Essen. Wasser trinken, eigentlich weiß man das alles schon im Prinzip. Machen, Es kommt nur von machen. Lesen ja. hilft nicht. Eine Menge
0: Selbstverständlichkeiten, aber es bringt nichts, wenn man sie nicht täglich lebt. Nein, genau.
1: also es ist ja auch so, dass man weiß, dass Übergewicht geht fast immer ein hier mit erhöhten Insulinresistenz und hoher Wird auch wenn noch keine Zuckerkrankheit da ist. Es begünstigt die schweren Verläufe von allen Virenerkrankungen, insbesondere bei Covid haben wir die Situation. Das hat jeder in der Hand. Das gibt ganz viel, was man selber dann tun kann für das Immunsystem, von den Makronährstoffen her. Wir brauchen auch gute Fette, damit die die Zellmembrane stabil bleiben können. Das hatten wir auch schon angedeutet. Das heißt, selbst wenn du nicht zum Arzt oder zu einem Heilpraktiker gehen willst, der sich auskennt und besser mit diesem Thema sich beschäftigen kann, fahr die Kohlenhydrate runter, lass das alles weg, trinkt klares, sauberes Wasser. Das ist im Prinzip sehr, sehr einfach. Dann hast du schon deutlich bessere Chancen, etwas zu überstehen. Dann kommen wir jetzt, würde ich sehr gerne nochmal in die Mikronährstoffe reingehen. Noch mal. Wir hatten das Thema Vitamin D schon mal. Vitamin D ist einer der wichtigsten Faktoren, die für das Immunsystem wie eine tragende Säule auch die Virenabwehr stärkt. Da gibt es unzählige Studien mittlerweile, die beweisen, dass ein guter Spiegel die Abwehr deutlich verbessert. Und je mehr Viren wir begegnen in unserem Leben, desto mehr Zink verbrauchen wir. Also je mehr e der Virenlast, desto mehr Zink, Zink wird in immunologischen Prozessen verbraucht. Das heißt, wenn du gesund bleiben willst, Nimm Vitamin D. Am besten gehst du und lässt es messen irgendwo. Wenn du es nicht kannst, informier dich im Internet. Also 3.000, 4.000 Einheiten am Tag sind völlig problemlos bei den meisten Menschen. Das kann man fast immer nehmen. Besser ist natürlich, was zu messen, damit man einen vernünftigen Spiegel hat. Vitamin D nehmen, Zink nehmen, Vitamin C nehmen. Selen ist auch extrem wichtig für die Virenabwehr. Und wir haben bei den meisten Patienten einen hohen Mangel an Selen, weil die Böden durch die Düngung auch sehr selenarm sind. Also das wäre so das Gröbste, was man machen kann. Das kann jeder tun. Das kostet nicht viel Geld. Und wenn du wirklich eine professionelle Beratung brauchst. Da gibt es genügend Menschen in Deutschland, die sich gut mit diesen Themen auskennen und dafür sorgen können, dass du einen vernünftigen Spiegel von allen Mikronährstoffen hast, die wichtig sind für deine Abwehr. Also ich denke, wenn das jeder berücksichtigen würde, dann hätten wir schon viel bessere Chancen, gesund zu bleiben.
0: Sehr gut. Ein Punkt, der mir noch einfällt, das merke ich, da haben ganz viele Menschen ein Problem und das geht auf die Leistungsfähigkeit, das geht auf alles, wenn es beim Schlaf nicht funktioniert.
1: Ja, absolut. Da kommen wir wieder zurück zu dem vegetativen Nervensystem. Wenn wir auf der Dauer auf der Flucht sind von der Säbelzahntiger in dieser Sympathikotonie feststecken, können wir nicht schlafen. Das ist so, definitiv. Also, es geht jetzt nicht darum, was wir in der Praxis machen können, wobei das kann ich mal kurz erwähnen. Also, wir haben das intervall von Hyperoxyd training Da können wir das vegetative Nervensystem mit einem gezielten Training Ausgleichen helfen, das ist wirklich, man atmet Höhenluft im bestimmten Rhythmus mit normaler sauerstoffhaltiger Luft ein, festgestellt individuell nach, was der Patient an Protokoll hat. Das kann man machen, das bringt das vegetative Nervensystem wieder ins Gleichgewicht, sodass die sympathische und parasympathische Anteil sich wieder im Gleichgewicht befinden. Da kommt der Schlaf wieder. Wenn man das nicht kann, dann kann man eben mit den besagten Themen meditieren, Atemübungen machen, in die Natur gehen, dafür sorgen, dass das parasympathische Nervensystem wieder in Gleichgewicht kommt. Das kann man sicherlich machen, weil der Schlaf ist extrem wichtig. Im Schlaf erholen sich die Zellen finden all die Zellreparaturen statt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann rennen wir gegen die Wand irgendwann und werden irgendwann definitiv krank. Das funktioniert nicht. Also Schlaf ist extrem wichtig.
0: Und noch ein Selbstverständnis, wir müssen uns natürlich auch bewegen, ne?
1: Ja, natürlich. Das ist auch so, Bewegung baut Stresshormone ab. Das ist unglaublich wichtig. Also wenn jemand unter hohen Stressbelastung leidet, würde ich ihn am liebsten sofort ins Fitnessstudio schicken. Erstens kommst du auf andere Gedanken, Du bist absolut damit beschäftigt, dass du Gewicht erheben musst. Du bist dann körperlich gefordert. Du hast gar keine Kapazitäten mehr dafür, ängstliche Gedanken zu füttern. Du tust was für deinen Körper, brauchst aber durch diese höhere körperliche Belastung Stresshormone ab. Und der Blutzuckerspiegel wird besser. Das heißt, Wiegenabwert wird besser. Das ist sehr, sehr interessant. Wenn man aber zu Hause hockt, von dem Fernsehen, immer dicker wird, sich nicht bewegt, dann rennst du gegen die Wand. Das ist definitiv so. Dann brechen alle Systeme zusammen. Die Psyche unterlegt der Angst. Der Darm geht kaputt durch das Essen, durch die Angst. Man hat ja auch kaum gute Nährstoffe in sich. Gleichzeitig nimmt man garantiert auch kein Vitamin D und Zink und Selen und all das zusammen, was man tun würde, wenn man bewusster lebt. Es ist die Wahl. Ne? Also Wir können es aber sehen, erkennen, wenn ich weiß, ich habe die Wahl, weil alle meine Entscheidungen haben ein anderes Resultat, dann kann ich sehen, okay, ich entscheide das und ich wähle ab heute den anderen Weg, der mich gesünder hält. Und das funktioniert zu 100 Prozent. Kein und Mensch auf dieser Erde ist eine Ausnahme dazu.
0: Und jetzt zum Thema Bewegung. Also für mich ist Fitnessstudio ein Graus, aber es gibt so viele einfache Möglichkeiten. Man hat irgendwo einen Termin. Ich muss nicht immer direkt vor der Haustür parken. Das ist so ein ganz einfaches Beispiel, sondern ich kann meinen Radius, wenn ich irgendwo hinfahre, auf ein, zwei Kilometer ausdehnen, finde meistens leichter einen Parkplatz und gehe dann ganz entspannt einfach, was weiß ich, diesen Kilometer zum Beispiel zu diesem Termin und so bekommt man ohne Probleme eine Menge Bewegung in den Alltag rein.
1: Das ist schon richtig. Das ist allerdings so, es gibt ja so Abstufungen. Ja, es ist super, wenn du 20 Minuten spazieren gehst täglich. Es bewegt etwas. Jetzt komme ich aber mit einem interessanten Beispiel. Diabetiker hatten nicht immer Insulin zur Verfügung. Man hat die früher wirklich zum Holzhacken geschickt, damit das abgebaut wird. Das heißt, sehr intensive körperliche Bewegung hat noch ein ganz anderes Niveau an Wirkung, als nur Spazieren gehen. Das ist, wenn ich das weiß dann vielleicht ist die Chance, Muskeltraining wirklich mal zu betreiben oder das als Option zu sehen, auch größer, weil ich, das hat einfach viel mehr Profit für die, für die Gesundheit. Also wir haben ja auch, was ich nicht erwähnt habe, was auch sehr, sehr wichtig ist, das Thema älter werden. Je älter wir werden, desto weniger funktionieren diese Systeme und wir bauen immer mehr Muskeln ab. Und wenn wir muskel abbauen, haben wir weniger Kraftwerke der Zellen, Mitochondrien, die Energie produzieren können. Also das ist ein Riesenthema und wir können das nicht erst wieder aufbauen, wenn wir 80 sind. Also ich stehe schon drauf, den Patienten zu empfehlen oder allen zu empfehlen, mach bitte mehr Sport, auch, also nicht nur ein bisschen spazieren gehen, intensivier das. Je kräftiger die Muskeln sind, desto mehr Resilienz haben wir auch in unserem Körper.
0: Ich bin sogar komplett bei dir, aber ich bin echt so dieser Alltagstyp. Das ist Aufzug weg, dafür gibt es die Treppe. Also es gibt wirklich so, so viele Kleinigkeiten, wo du das jeden Tag im Alltag leben kannst und genau diese Dinge machst. Und natürlich ist dann Sport auch noch eine Option, ja. Aber der Alltag bietet so, so, so viele Gelegenheiten für Bewegung und auch Muskelerhalt.
1: 100 Prozent, das ist richtig. Trotzdem will ich das einfach nochmal auf ein anderes Niveau auch heben und sagen: bewusste körperliche Anstrengung bringst. Also ich, ich kann das gar nicht sagen, wie viel, wie also viel mehr für den Körper als nur spazieren gehen. Und natürlich sollte man all das nutzen. Und man muss nicht unbedingt ins Fitnessstudio zu gehen, damit man gesund bleibt. Also dieser 20-Minuten-Spaziergang am Tag würde schon super helfen. Also zum Beispiel statt Tagesschau könnte man einfach mal eine Runde um den Block gehen hinterher. Ne? Nach das wäre auch schon sehr positiv.
0: Damit schlägt man ja gleich zwei Punkte perfekt. Also man hat weniger Dinge, die ja Angst machen und man macht was für die Gesundheit. Das ist ja perfekt.
1: Genau. Also ich denke, es sind relativ einfache Sachen. Und ich glaube, es ist auch nicht viel Neues da drin. Aber manchmal ist das so, man braucht von außen manchmal so ein Fingerzeig, damit das auch mal umsetzt. Wenn man das dann tatsächlich tut, dann wirst du das merken, dass da was passiert in dir und wirst nicht so anfällig sein. Aber es geht auch nur im Zusammenspiel. Man kann nicht einfach nur sich bewegen und die Ernährung komplett vernachlässigen. Oder nur das Fernsehen weglassen und kein Vitamin D nehmen. Es ist immer ein Orchester, das die gesamte Musik zum Klang bringt. Ein wunderbarer Klang entsteht nur durch das Zusammenspiel. Und das ist hier auch so. Also wenn wir das alles tun, können wir eigentlich nur gesund und glücklich sein. Zumal man fühlt sich ja auch dann viel besser.
0: Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blöhnigen.